0: Buenas, buenas a todos, bienvenidos a Radio Pontus. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez, me acompañan Federico Sori y Sebastián Rosales. En Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Radio Pontus.
1: Hola a todas, mi nombre es Sebastián, en Instagram me pueden encontrar como Rosales, como Espinas.
2: Hola a todos, yo soy Federico Maximiliano y en Instagram, Facebook y Twitter estoy como arrobado Coronado. Well, actually, that's the best. I, because I don't feel as though, I don't feel as though that this conversation that you're having with our children is a good one, okay? okay. I really don't, because it's 2020, you got okay. racist ass motherfuckers that don't care. And okay. now you're in I... school talking to my kids about George Floyd that ain't got nothing to do with this. You're having well, an actually... ignorant disrespectful conversation. He wasn't supposed to be honored. He wasn't supposed to be this. Are you saying this because you're white? I think That's right you now. Don't race. Because now you have mom upset and I'm speaking to a teacher, nobody else. But I feel as though since we all zoom in, you need to see my face, and I can't come to speak to you about this. Because right now, my daughter's leaving your class. And if you would like to speak okay. to me, you have my phone number, you have my email. Well, Get I would have happily spoken to you and
1: bueno, wow, pesado. <risa> Fuente. Este es el tema del día. Eh, ay. Eh, bueno, entonces, disculpen que no encontramos un video que tuviera los, los subtítulos o que pudiéramos como compartir en español, que es el, el idioma de, nuestro, de nuestra emisión. Eh, les cuento rápidamente el, el video, pues habla un poco de una mamá que está. Muy molesta, porque al parecer la profesora que está dictando una clase virtual eh, empezó a denigrar de George Floyd, este esta persona que fue asesinada por la policía estadounidense, eh, y pues que toda la situación tiene una connotación racial muy importante. Entonces la mamá le dice, pues no, mi hija se va y yo no quiero saber de esto, yo no quiero escuchar nada más de, de su discurso y no quiero que mi hija reciba esta información. Entonces, pues de malas, <ríe> sacó a mi hija de esta clase. Uh -huh. Y esta es un poco la, la pregunta que, que quería que conversáramos hoy, que es como, bueno, así como esta mamá, es posible que alguien más, o que en general las familias, o que las directivas, o quien sea, limite los discursos que tenemos las personas que ejercemos la docencia en, en nuestras aulas. Eh, um, o sea, censura y educación, entonces. Exactamente. Entonces, el tema de hoy es censura y, edu y educación. Quería contarles un poco primero cómo, en Colombia, cómo ha sido este tema de la, de la censura. Y de, en general, como los lineamientos que tenemos las profesoras para dictar nuestras clases. Eh, en la actualidad hay un, un, un mix muy curioso entre como entre una libertad y una restricción a la hora que a, lo, pues a la hora de, de enseñar nuestras clases. Eh, porque la constitución que nosotros tenemos hoy en día. Dice como listo, las, los colegios tienen mucha autonomía y, eso, y digamos que esa autonomía que tienen los colegios debe estar como materializada en unos consejos de profesores, de estudiantes, de familias y que pues eventualmente las rectorías tienen alguna incidencia pero eso va acompañada de como de un marco legislativo que, que dice, bueno, pues sí, pero no tanto. De hecho, algunas personas dicen como que eso fue una, consta, una contrarreforma constitucional, eh, que son los actos legislativos 1 del 2001 y la ley 715 del 2001, que dice, bueno, no, mentiras, no son tan importantes estos consejos donde participan los profes, las profes donde participan las estudiantes, sino tiene mucho más peso la rectoría. Entonces, la rectoría, en teoría, sería una, una institución, una, una persona que podría decirle a los profesores, no, por favor, no vamos a compartir ningún tipo de discurso de odio en términos raciales, o, pues, es tu decisión hacerlo o no. Pero esto no siempre había sido así. Antes del 91, eh, en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional con sede en bogotá decía que se dictaba semana a semana en cada colegio del país y todos dictaban lo mismo entonces los colegios en chocó en leticia en bogotá en san andrés y en cartagena todos tenían que tenían unas directrices que, eh, que tenían que seguir y las secretarías de educación hacían seguimiento de este tema entonces, pues, el tema de la censura o de los lineamientos, uno puede decirlo en, las, en cualquiera de las dos maneras para a ver qué se oye mejor, pues, no es algo nuevo. De hecho, lo nuevo es que haya cierta libertad de cátedra que es hasta cierto punto. Como, como les decía, las rectorías, las familias eh, y los estudiantes tienen voz y voto en estos consejos directivos que hoy en día no tienen, pues, tanto peso, pero, pues, que en el papel deberían tenerlo. Entonces, mi pregunta un poco va orientada, eh, o lo que me gustaría que, que empezáramos a discutir es, bueno, ¿ustedes qué creen? deberíamos ¿Debería alguno de los agentes del sistema educativo, como las rectorías, las familias, como es el caso del video que vimos, el Estado, como de alguna forma, en episodios pasados hablábamos como de, bueno, si es el Estado, ¿quién sería?, eh, o, los, o las mismas estudiantes deberían poder parar a los profesores y decir, no, tú no puedes dictar esto en clase. ¿Cómo es? Entonces, quiero preguntarles a ustedes cómo está este caso, que es un discurso de odio, que de alguna forma podría o no estar validado en el sistema pues, cultural estadounidense. Pero también uno podría preguntar por otras cosas. Podrían preguntar, por ejemplo, con discursos políticos. Entonces, se puede enseñar o no comunismo, por ejemplo, y las bondades que podría tener un sistema comunista. Eh, podríamos hablar de educación sexual y reproductiva y el enfoque que uno le quiera dar. Entonces, si un profesor en un colegio de cierto tipo dice, eh, pues no, o sea, yo creo que lo más importante es que las personas lleguen célibes, ¿célibes? Se dice, a su, a su matrimonio, vírgenes, castas, no han tenido su primera relación sexual hasta el matrimonio, y el colegio tiene otra postura. Entonces, ¿qué? ¿Se, ¿Se censura? ¿No se censura? Si es un colegio público, es diferente a un colegio privado. Mm. No sé, ¿ustedes qué opinan?
0: ¿Cómo lo ven? Eh, pues, ¿puedo arrancar, Fede? Sí, Dale. No, yo tengo varias cosas en, en mente. A ver, cuando yo estaba, te estaba escuchando, Sebas, y, y, y cuando estaba como pensando en el tema antes, me parece que efectivamente es complejo y tú sí has ido como abriendo la baraja, pero pues me parece que hay que cogerla con, con cuidado. O sea, digamos, eh, yo sí creo que es distinto si estamos hablando de un colegio o una universidad eh, o, eh, por ejemplo, cuando los papás hacen, eh, no, los niños no van al colegio, sino que se quedan en casa y ellos se encargan de la educación escolar de, de los chinos también. Y o las si mamás no, están... Viendo... Eh, sí, exacto. O si me está hablando de... Sí, papá y mamá. O si estamos hablando de... Sí, público, privado. Eh, o sea, me parece que eso es un punto importante. Eh, otro es quién censura, porque es muy distinto decir, en este caso, por ejemplo, es una mamá y, bueno, yo meto la cuchara, me parece que está, está en su derecho. Si ella está en desacuerdo con algo que se está transmitiendo en el salón de clase, eh, está en su derecho de levantar la mano y decir, un momento, yo no estoy de acuerdo con que esto lo esté... Eh, recibiendo mi hijo eh, ahí habría que ver qué vínculo hay entre eso que se está transmitiendo en clase y lo que el colegio ha dicho que va a transmitir pero bueno, eso es un, eso es un punto pero es familia, pero otra cosa es que llegue una iglesia a censurar o el gobierno o un partido político eh, o alguien en nombre de la ciencia, que se yo, se acaba de mostrar ¿no? Esto, esta serie de experimentos tal, entonces no se puede enseñar ABC. Eh, eh, y lo otro que tú decías también es un poco como qué temas se están censurando o cuáles son las líneas que se están tocando. Porque sí puede ser distinto que yo diga eh, voy a censurar una postura política dentro del de colegio, dentro del el aula o dentro de lo que sea, eh, una postura religiosa de nuevo una postura científica entonces qué sé yo de pronto en Colombia no nos hace tanto ruido pero pues en Estados Unidos son grandes las discusiones acerca de esta gente que considera que la Tierra es plana y que empiezan a dar argumentos que ellos consideran científicos para ello yo diría bueno yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo pero más allá de eso es es legítimo que un argumento de esta índole se utilice para una censura eh, de asuntos socioeconómicos eh, entonces nada, simplemente estoy abriendo la baraja porque me parece que en todo ese ámbito, dependiendo de por dónde nos metamos, podría haber eh, aristas y podría haber como variantes. Para agregarle otro nivel de complejidad, no estoy solucionando nada, estoy simplemente enredando la pita más, pero pues, eso, es lo que, eso es lo que hago yo. Eh, varía en, de, dependiendo del país. Yo, hablaba con, yo no soy abogado, pero pues hablaba con algunos amigos que, que, que lo son y me decían, es que el, qué puede o no decirse en un colegio, qué tanto influye y qué tanto peso tiene el Estado, eh, pues eso depende mucho, uno, de nuevo, si es privado o público, pero otro, pues, dependiendo de la, de la reglamentación en cada país. Entonces, en el Reino Unido es una cosa, en China en este momento es otra cosa muy distinta, eh, o si nos vamos para Francia o si nos vamos para Angola o si nos vamos para Colombia pues en, cada, en cualquiera de esos eh, es, 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 un, es, un, es, un, es un espacio distinto entonces nada uno estoy como tratando de, de nuevo abrir la baraja y complejizar yo tengo la impresión de que o propongo habría como dos niveles para abordar la discusión uno es quedarnos en lo legal o sea qué dice la ley y pues se puede o no se puede y pues eso puede ser interesante pero me parece que más interesante aún es ir un poco qué hay detrás de las leyes o cuáles cuál es son los el aparataje digamos filosófico de las argumentaciones que permiten decir bueno por qué es que es deseable que esto sea así o asá eh, sí, bueno, tengo más cosas que decir pero no, por ahora
2: lo, de, lo, dejo, lo dejo ahí bueno Mm, en esta primera ronda como partiendo de, del video mm, y de, lo que, de la introducción que, que tú hacías Sebas eh, yo pensaba en primer lugar como en la relación entre educación y, y democracia mm, que es una relación súper súper compleja en este país lo pensaba a raíz de eh, de lo que tú decías antes del 91 y eh, el Ministerio de Educación decía semana a semana que se dictaba en todos los colegios. Y yo lo primero que pensé así como irreflexivamente fue como, eso es súper democrático. Mm, pero pues la democracia es una ficción, eh, o es una construcción social más bien, es decir, Sí, pues muy democrático, pero entonces ¿quién dice que se dicta? Entonces no es, no es tan, tan simple. Y la relación entre educación y democracia atraviesa, o sea, tiene que ver, como, como yo la estaba empezando a pensar, pues como con un montón de espacios y situaciones de privilegio. Entonces, eh, pues que pueden las instituciones de educación de élite, eh, a diferencia de otras instituciones de educación, en términos de acercarse al conocimiento de redes de información, de infraestructura, de recursos, de todo lo que permite una educación eh, más o menos democrática en comparación a otras instituciones educativas. Eso me parece eh, otro berenjenal. <risa> este video me parece también súper interesante porque nos pone de cara a, al tema de de coyuntura y es la pandemia. Una situación como la que pasa en este video no puede ser posible si no estamos teniendo clases por Zoom, Teams, X, Plataforma, que implica que las familias están ahí, están ahí. Esto en el salón de clase puede perfectamente pasar desapercibido, puede ser transmitido de manera distinta, la reacción no está mediada por la inmediatez, entonces las pasiones pueden ser comunicadas de manera totalmente distinta. A lo que está sintiendo esta mamá se comunica de otra manera, pero como en este momento ya está ahí al lado y escucha algo que choca radicalmente contra sus creencias, pues se para en la raya, interrumpe una clase y dice, hey, alto. Eso tiene unas implicaciones, como decía yo, eh, que tienen que ver con la educación y la virtualidad, eh, que son complejas también, como en qué términos es legítimo que, que las familias estén todo el tiempo mmm, ejerciendo un rol de evaluación sobre lo que está haciendo el docente clase a clase, cuando no son personas con experiencia educativa que pueden no entender eh, como las dinámicas de aula, de clase. Eso puede tener unas implicaciones complejas, complejas para quienes somos profes. No estoy excusando eh, a esta profesora ni estoy en contra de esta intervención. Pero quería como como traer ese panorama a colación. Esto no sería posible si no fueran clases virtuales y no en todas las situaciones, creo yo, que me parece deseable que una familia se sienta en la capacidad de entrar a, a mi clase a gritar. De nuevo, no excusando este caso, solo pensando como en el panorama. Y por último... Respecto a lo que mencionaba, Sebas, de quiénes podían decir, eh, quiénes pueden decirle a los profes qué decir, tú mencionabas como varias opciones. Para mí, la, la, la opción que más resuena con mis posiciones sobre la educación son las estudiantes. Mm. No en términos tal vez tan, tan eh, como de censura, para, para volver a nuestro, a nuestro tema, pero sí... Sí, yo creo que es importante crear espacios de aula en los que las personas eh, que están allí puedan disentir. Y si ese disenso en un momento significa decirle a mi profe, eso que usted está diciendo es racista, eh, eso debería poder pasar. ¿Por qué no pasa más seguido? Como, ¿Qué tiene la figura de autoridad del adulto que implica? que no pase más seguido, que a un profe le digan eso que usted está diciendo es racista, o es clasista, o es machista, porque entonces hay de unas sanciones disciplinares porque cómo me va a decir a mí que soy el adulto y el profesor que yo estoy diciendo estos insultos, pues como qué está pasando ahí con la figura de autoridad del profe, es algo también que me, que me, que me causa curiosidad, y estos son como los, los primeros apuntes que me sugería el, el video y tu, y tu introducción
1: uh -huh. <risa> Tengo muchas, muchas ideas también, de el Nos va a tocar comprar un cuaderno más grande eh, Bueno, lo primero que quería recordar Para todas las personas que están con nosotros Es que igual pueden comentar en Facebook Y esos comentarios los recibimos nosotros Y los podemos aquí como leer en pantalla Para sentirnos más en un diálogo eh, uf, yo, Bueno, a ver varias cosas que, que, que quería retomar definitivamente con lo que dice Edu al principio como yo sí, a mí, a mí el discurso de que es legal y que no me pues, no, no, no es que no me importe, sí me importa porque <risa> esto es importante <risa> <risa> pero creo que más allá, estoy de acuerdo a pues en, en Colombia hay muchas cosas que son legales y no por eso están bien y muchas cosas que son ilegales y no por eso necesariamente están mal. Entonces sí me gustaría como que pensáramos más bien, más allá de si hasta en Colombia, ¿se puede o no se puede? O en cualquier país del mundo, es como que hay detrás y cuál sería nuestra posición alrededor de eso. Okay. Eh, hmm. A mí el tema de las familias como, como, como censuradoras... Eh, me parece complejo, de acuerdo, porque comparto la, la posición de Fede, pues yo soy profesor y en ese sentido sentir la censura de las familias es todo un asunto. Eh, ¿Qué diría? Yo no estoy muy seguro, o sea, la, siento que la pandemia le da más fuerza a este tema, la educación virtual hace que las sea más fácil, más no que no sea posible. Eh, y esto es chiste, pero también es anécdota. Y es que pues, a mí me, me han, muchas veces las familias me han dicho como esto no está de acuerdo con nosotros, no queremos que se siga diciendo. Rara vez a mí, usualmente a, a mis jefes. Entonces, eso pues, pasa. ¿tú, ¿Tú puedes dar un ejemplo, Sebas? Pues que
0: no sea, sin, sin faltar a la confidencialidad, pero algún caso que como de cosas
1: que te han dicho. ¿no? Por ejemplo, un material. Papá, ¿No estamos de acuerdo? Con un material que comparto en clase. Entonces, yo digo, bueno, yo analizo una película y digo, bueno, esta película creo que para estos objetivos de aprendizaje creo que son válidos, eh, por esto, esto y esto, por mis argumentos pedagógicos. Uh -huh. Y cuando, esto es, esto es en educación presencial, y cuando la vemos, las niñas, pues, con todo el derecho que tienen, lo comentan con sus familias, eh, y familias dicen, como, nosotros no estamos de acuerdo con que este material se dicte en este curso, por las razones que tienen los papás. Digamos, más allá de las razones que tengan, eh, y, y tampoco quiero entrar en el juicio de, es que las mías son más válidas, pues porque no creo que sea, porque creo que eso ya se entra en la casuística, eh, me parece complejo, me parece complejo, eh, porque yo no estoy tan seguro que los papás no tengan tanta posición respecto, a, esta, de, respecto a, esta, a, esta, a este debate. Porque, claro, yo tengo la experiencia, yo me he formado para ser docente, pero ahí sí, voy a ser abogado del diablo, pero son sus hijas. Eh, y pues ellas entraron a este colegio con ciertas expectativas que puede que se cumplan o no se cumplan, con eh, por poner el ejemplo, con el material que yo estoy compartiendo en clase y que estamos trabajando en clase. Entonces sí creo que hay una tensión ahí, como de familia versus eh, profesores, como en un tema como de ejercicio profesional y un tema de relaciones familiares. que podría ser análogo a un tema de apuestas políticas y apuestas institucionales. Entonces, mm -hmm. apuestas políticas individuales y apuestas políticas institucionales. Entonces, pues, pienso en colegios que tienen ciertas líneas de trabajo y dicen, como pues en mi colegio se enseña el terraplanismo, punto. ¿Por qué? Porque yo creo en el terraplanismo y punto. Y es que yo fundé mi colegio pensando que el terraplanismo y porque quiero difundir el terraplanismo como... como, como como forma de entender eh, uh -huh. la, la geografía. Y entonces que un profesor venga y diga, como no, mentiras, la Tierra no es plana, la Tierra es redonda, pues más allá de que yo esté completamente seguro que la Tierra es redonda, pues digo, el colegio como institución privada, estoy hablando de una institución privada, tiene el derecho de censurar al profesor y decirle, mira, de malas, aquí hablamos de terraplanismo y punto. Quiero, quiero como abrir el debate, no solamente a los temas que mencionabas, Fede, es que también me parece muy importante, como es que yo puedo decirle a un profesor que es machista, yo creo que o sea, que los, las niñas pueden decir o las, las personas estudiantes pueden decir eh, ciertos eh, pueden mencionar ciertas violencias, que creo que en eso podría haber un poquito más de acuerdo creo eh, pero ¿qué pasa cuando no es tanto como con lo que estamos de acuerdo nosotros, ¿sí? Eh, entonces eso, y, y, y en ese sentido, pues, que, que es, yo me pongo a pensar, yo soy profe de ciencias y digo, ¿cómo, ¿qué pasaría cuando un estudiante me diga como, no, es que usted es un castrochavista? Y que me pida que censure mi discurso por castrochavista. Entonces, ahí yo digo, pues, es que en el castrochavismo no existe, pero esa es mi postura, que yo estoy seguro que es verdad, pero que mucha gente en Colombia no comparte y dice el catrochadismo sí existe o el terraplanismo o el comunismo del siglo 21 lo que ustedes quieran. Yo sí quisiera como abrir la discusión a cosas en las que tal vez no todos estamos tan de acuerdo. Eh, María Camila, para cerrar mi intervención María Camila nos pregunta, ay se perdió, eh, ya, que quién debe definir ese contenido moral de las clases, un poco lo que estábamos preguntando, si son los profes, es el colegio, el gobierno. Ustedes qué opinan? Yo les, o sea, les, les propongo también un ejercicio. ¿Qué tal si ustedes fueran el jefe o la jefe de esa profesora que está ahí? ¿Ustedes qué harían en el video? Como ustedes le dirían, pues no, Martica, su merced no puede decir que, eh, eh, no, pues, digamos, no, no sabemos qué dijo, pero usted no puede ser una racista que está diciendo que George Floyd es, eh, era un criminal. O le dirían, como, problematiza esta postura, escucha a tus estudiantes. No sé. Este
0: pues, bueno, no sé, en, en, en mi caso, yo creo que, bueno, lo primero sería primero ver qué, qué, qué fue lo que pasó realmente y ahí la ventaja es que si es digital, muy probablemente esa clase está grabada. Entonces, si esa es una opción, pues fantástico y se revisa a ver efectivamente qué fue lo que hizo la profesora para ver si es que en efecto fue lo que esta mamá entendió y si es que efectivamente fue eso. Eh, pues habría que hablar con la, con, la, con la profesora. Primero, diciéndole, bueno, sé consciente que estás tocando un tema bastante eh, álgido y va a ser álgido para muchas de las familias que estás ahí, que, que tienes en clase. Entonces, pues esto hay que tenerlo con cuidado. Y segundo, yo sí creo que depende del colegio en el que yo esté eh, revisar Porque yo, yo puedo tener mis opiniones personales, pero cuando yo actúo como la jefe de, o el jefe del, de, de la profesora, yo no estoy actuando en perso como persona natural sin más. Yo estoy representando a una institución. La institución tiene unos códigos. Entonces, ahí me parece que sí si es muy importante revisar, bueno, ¿esta profesora está o no faltando a lo que se espera de ella como profesora? ¿Esta mamá está de acuerdo? ¿No está de acuerdo con lo que se dijo? Pues, ok, pero ¿eso es una falta a lo que se espera de la profesora? ¿Sí o no? Y dependiendo de eso, pues, se, se asumen unas... unas eh, pues sí, consecuencias supongo yo. <risas> eh, eso como medida inmediata, obviamente hay mil cosas que no podría revisar. ¿Pucha, será que es que todo? Esa es la realidad de todos en la misma en la misma clase. Será que hay otros papás que también están incómodos. Será que quieren hablar de esto. O sea, hay mil otras cosas. Pero como primera medida, me parece que eso sería como lo que yo haría en, en prudencia. Eh, y un poco empato esto con lo que estabas diciendo ahorita. Pues yo sí creo. O sea, puede que este esquema en el que se da cierta autonomía a los colegios, sea por vía consejos o rectoría, no sé qué tan bien funcione en la práctica, pero al menos a mí, desde la teoría, me parece lógico, me parece sensato. Y sí me parece que si ese es el esquema, eh, el criterio para cualquier tipo de censura o delineamiento está en el reglamento y la manera como el colegio propone su, su PEI, su proyecto educativo institucional. Entonces, eh, pues sí, si sí, hay un colegio que dice nosotros somos colegio terraplanista internacional y lo dice desde el comienzo y no hay nada de lo que esté diciendo que sea ilegal y resulta que lo abren y empieza a haber familias que dice menos mala, yo estaba que esperaba que abrieran un colegio terraplanista en Bogotá pues obviamente se abrirán un montón de discusiones científicas y, y, y revisiones de, bueno, esto vale o no, y, y a la hora del gobierno decir, ok, damos el aval para que este colegio sea, sea colegio y en nombre del gobierno nacional tenga el aval para graduar, pues ahí se abre la discusión. Pero si lo, si lo da, me parece que la, la discusión ya va es con ese, con ese criterio. Es decir, soy consciente que corremos el riesgo de tener eh, colegios homófobos, colegios terraplanistas, colegios... Es decir, estoy dando ejemplos de... Corremos el riesgo de tener colegios con proyectos educativos con el que muchos de nosotros no necesariamente comulguemos, y eso obviamente es un riesgo, pero me parece un riesgo mucho mayor pretender que entonces sea censura absoluta y que el gobierno entre a reglamentar todo y no haya ninguna posibilidad de que desde la sociedad civil surjan iniciativas educativas con identidad propia. Porque ahí sí me parece que es, lo primero es correr el riesgo de que las libertades se coarten, mientras que, o algunas libertades y algunos derechos muy importantes se coarten, mientras que en el segundo caso casi que estamos diciendo, de saque, vamos a aplastarlos todos. <risa> Porque va a haber una veintiúnica una mirada desde la cual se va a, a, a formular todo, Eh eso desde el lado de los derechos. Y desde el lado de la educación, el otro problema que veo ahí es que pues el gobierno es el gobierno de paso. Entonces, si se alinean los astros y terminamos con una, un gobierno socialdemócrata y a los cuatro años tenemos un gobierno comunista, o pues eh, de izquierda, y al otro año tenemos uno de derecha, eh, pues esto va a estar reemplazando las políticas y a, y a la hora de la hora los que van a sufrir son los estudiantes, los estudiantes y las estudiantes, pues porque no hay ningún tipo de continuidad. Y las mismas familias no saben a qué atenerse. Entonces, me parece mucho más lógico que haya un esquema desde las instituciones donde haya un mínimo de estabilidad y donde, donde haya un principio dialógico. De bueno, estos son los principios, estamos de acuerdo sí y no. Y una vez nos ponemos de acuerdo, contra esto es que nos movemos.
1: <ríe> es que esto es difícil. Oigan, Porque esto es... Mire, lo, lo que dice, dice es bien importante, ¿no? Como. Uh -huh. ¿Cómo se puede como contrarrestar el derecho a la libertad de cátedra con un derecho a la crianza de las familias? Me, explíquenme esa pregunta, otra
0: vez, ¿puede hablarse de un derecho a la crianza de los padres que para la libertad de cátedra.
2: Uy, de ah, uh, sí, eso es un gran tema. Eh, no, pues el homeschooling, si quiere, pues eduquenlos en casa. Sí. <risa> <risa> mentiras, mentiras. No, yo creo que uh, sí. Pero yo, es que, hay,
0: bueno, de pronto a eso que acaba de decir Isa me refería yo con el tema de, 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 de la discusión entre los de, distintos derechos. O sea, uno podría decir, supongamos, supongamos que esa profesora, en el video de Sebas, dice, pues sí, yo hablé en contra de George Floyd porque no estoy de acuerdo con ABC de posturas de, 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 estos, de estos nuevos eh, movimientos políticos. Eh, supongamos que no hay nada, supongamos, que no hay nada en el reglamento del colegio que, que le impida a ella manifestar eso, incluso en clase. Eh, y ella dice: E incluso que esta mamá venga a mí a gritarme de esa manera es un atropello contra mis derechos como profesora de libertad de cátedra e incluso mi libertad de expresión política. Entonces ahí estaríamos: derechos de, de, de crianza, como dice eh, Isa, versus la de los profesores. De nuevo, yo no soy abogado, A y B. No voy a decir que el sistema legal que se utiliza en el siglo XXI es perfecto, pues, ¿por qué no? pero sí me parece que hay un principio de, de proporcionalidad de los derechos que es interesante, porque eso pasa un montón cuando es libertad de expresión versus libertad de religión, o cuando quienes deben dirimir en e eso es justamente el Estado. Es asegurar y revisar en qué sentido es que uno y otro derecho se está eh, violentando y cómo se, se... cómo el derecho permite que ahí se logre un, 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 un equilibrio. Eh, Sí, de nuevo, no soy abogado, pero esto de la proporcionalidad me parece que es muy importante y, y, y yo creo que puede ayudar ahí. Bueno. Mm. Le, ¿Leemos la, lo que acaba de decir Yuri? Dale. Dice, en las instituciones privadas el contrato educativo implica el común acuerdo entre los padres y la filosofía institucional por lo que los colegios deberían contratar docentes que también comuniquen con esta filosofía. El problema, creo yo, surge en limitar esas posturas diversas porque amplía los sesgos de la sociedad. Sí, claro. que, que, creo que Yuri va como en la línea de lo que yo estoy diciendo, pero Fede, ¿querías decir algo, creo?
2: Yo siento, bueno. sí, como para, para hilar un poco el, el, el comentario de, de Yuri con el de Elena, como este, este como un acuerdo implica, claro, unas, unas expectativas que yo siento que en la realidad tienen unas zonas de grises importantes. Y para esto eh, quiero remontarme como al como a los procesos de neoliberalización, ahí para ponerme el uniforme <ríe> ideológico castrochavista, <ríe> eh, neoliberalización capitalista de la educación, en el cual la, la relación clientelista es fuerte. Entonces las familias tienen un poder importante. Y estas expectativas muchas veces atraviesan unos desequilibrios porque como los colegios son empresas, necesitan clientes porque necesitan dinero, plantean unas expectativas que son muy, muy, muy globales muchas veces, muy diversas, muy multiabarcantes mmm, o a veces cambian como los discursos de manera muy sutil y ágil para, hacer más, para, para poder atraer la, 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 la mayor, el mayor número de clientes. Y cuando en la realidad estas expectativas se encuentran en un desfase, entonces sale una familia a decir, es que a mí me prometieron esto, y sale otra a decir, no, pues yo sí estoy muy bien con, con, con esta serie que puso este profesor. Y sale otra familia eh, a decir, no, pero es que cómo así que a mí en, 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 en el, la página web yo vi esto, en, que decía que el colegio es de esta línea. Mm, y yo creo que ese es un lente interesante para, para observar en términos de las expectativas. es Los colegios funcionan como empresas, y de entrada, yo creo, por lo menos los colegios privados tratan de presentarse tan plurales y diversos como en la práctica no necesariamente son. Y yo creo que aquí surgen las tensiones. Ahora, estas tensiones a mí me parecen productivas porque me parecen democráticas. Mm. En ese orden de ideas, más que haya instituciones supremamente comprometidas eh, con una línea política, es decir, el colegio para los terraplanistas y el colegio para los gays y el colegio para... Sí, a mí me parece que estas tensiones que surgen en las instituciones son productivas porque permiten la discusión... Signo de interrogación, permiten la discusión... Entonces, si es que esta discusión se puede dar, me parece súper chévere. Y ahí vuelvo al video en términos de decir, pues una profesora, es que es muy distinto decir, políticamente, como, como, una, como una profesora o un profesor, una persona adulta acompañando procesos de, de educación, a mí me parece complejo eh, dar una posición personal sin más, porque nosotros tenemos una posición de poder tenemos una posición de poder en el aula así tengamos a estudiantes de 4 y 5 años o de 17 y 18 entonces por eso es muy delicado decir eh, pues soltar exclamaciones racistas en el aula, pero si yo estoy en una institución que me permite mostrar la complejidad y mostrar alrededor de un hecho que hay varias formas de interpretarlo, yo no le estoy dando yo no estoy manifestando mi posición política de manera violenta, como creo que es el caso de este video, pero sí, sí estoy permitiendo un espacio de conversación. Ahora, este espacio de conversación tiene que estar legitimado por la institución. El colegio me debe permitir producir estos espacios de conversación. El problema es cuando creo que hay colegios, por poner un ejemplo, que no, que no, solo, están en, no, no solo están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, sino que no permiten que se hable. Porque una cosa es que yo entre a la clase y diga, queridas y queridos, el aborto es la mejor forma de planificación y no hay más. Y otra cosa es que yo diga, hay esta, la interrupción voluntaria, del embarazo es legal, es compleja, hay estos casos, hay estas formas, eso es educación, plantear la discusión. Entonces, si a mí mi jefe me dice, no les digas a tus estudiantes que estás a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, sin más, yo digo, de pronto tiene razón. Pero si a mí me dice, no puedes tocar un tema sin preguntarme yo cómo estaba pensando hacerlo, yo digo, pero ¿yo en dónde estoy? No sí, sea, me gusta ahí, tanto este espacio. Y para cerrar, <risas> eh, hay un lente de género que a mí me parece importante en términos de educación, democracia y el, el lugar de poder. Y es, mmm, esta maestra es una mujer. Si hubiera sido un hombre, le hubieran contestado de la misma manera, le hubieran interrumpido la clase de la misma manera, su autoridad y su palabra y su posición de poder hubiera sido como, mmm, ¿cómo se dice? ¿Retada de la misma manera? Pues, ni idea. Si mi tía tuviera ruedas, sería bicicleta pero <risa> es, una, es, es una versión más decente de un dicho que dice mi, en fin, ¿Sí? mi
1: portal, <risa> sí, que déjelo hasta ahí por favor <risa> <risa> que no salga una hernia apenas que
2: <risa> pero, pero pero como esta, esta pata que le sale al gato por experiencia propia lo digo cuando nosotros nos pensamos como, como profesores que podemos tomar decisiones en aula mmm, para mí no, no, no es posible dejar de pensarnos como hombres que tenemos un privilegio de masculinidad. Y que yo creo que nuestra autoridad de, de, de conocimiento como profesores es mucho menos retada que si no gozáramos de este privilegio. Pero ese puede ser un tema para otra sesión. Solo quería como Fede,
0: pero yo ahí ponerle tengo, una, esa una, tengo preguntas al respecto. Bueno, uno con respecto al el, el hecho de que sea una mujer y que sea una mujer quien responde también a mí me parece que sí, es una dinámica muy particular, interesante. A mí me huele, yo no sé, pero yo, yo creo que si fuera un hombre, no una mujer blanca que estuviera enseñando, sino un hombre blanco, uy yo me imagino que el grito habría sido peor, pues porque es, es mucho más, o sea, es si, si la mamá se siente amenazada con este personaje blanco que está hablando en contra del racismo, tras de que es blanco, es un hombre, Uh -huh. ¿Sí me no sé, yo, yo tiendo a pensar que sería, habría sido incluso más grande la discusión o de pronto habría sido una señal como de, de pronto la mamá se amedrenta y dice, no, yo con un profesor, hombre, no, no, le, no le meto el grito, no, no se siente en la confianza, no tengo ni idea. Digamos que ahí hay, hay una discusión que me parece interesante, no sé cómo sería si se alteran un poco las, las dinámicas de género. Pero lo que estaba pensando es, comulgo mucho por completo con lo que estabas diciendo de, de que se pueda dialogar y que se pueda discutir un tema. Me parece que eso es clave. Yo tampoco me sentiría cómodo en el instante que me digan, ese tema no lo toques o ese tema no lo, no lo eh, discutas en la, en, en la clase. Eh, yo sí estoy muy a favor de que uno se pueda sentir en la libertad de, 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 de mostrar sus propias convicciones eh, si es que las manifiesta de manera respetuosa y en el contexto de una discusión. Obviamente, o sea, sí, definitivamente, si uno de profesor dice, mi línea es A, O, B o C, en religión, política, economía, lo que quieren, claro, ciertamente marca una cierta pauta en la dinámica de la discusión de una clase. Pero ahí me parece que está la magia y el, y el tino que tiene el profesor para decir, bueno, ¿en qué grupo estoy? ¿Qué edad tienen? ¿Qué convicciones tienen? ¿Qué tanto peso tengo yo? hacia donde quiero tener la, eh, la, llevar la discusión eh, si es que la, el profesor o la profesora pueden decir con libertad qué es, lo que está, qué es lo que se está pensando y abrir una discusión me parece que es, es, es mucho más honesto dicho de otra manera encubrir mis propias posturas me parece que a veces incluso puede terminar eh, siendo perjudicial eh, que es distinto a quien no diga explícitamente no voy a decirles lo que pienso al respecto porque quiero que ustedes me digan que, en qué están que eso también puede funcionar,
2: pero porque es distinto. ¿Cómo así? Encubrir tu postura ya lo hagas como profesor, o sea, así sea explícito porque, o no. Dale. Porque
0: porque no, pues porque me parece que cuando cuando yo estoy enseñando en clase la manera como me descubro más eficiente es cuando yo soy transparente con mis estudiantes. Entonces, si sí, yo les digo de frente yo pienso esto o yo tengo una postura, pero no se los voy a decir porque no es relevante en este momento o porque estoy llevando la clase a otra reflexión. Me parece legítimo y válido mientras que encubrirla o negarla o disfrazarla o no me parece. Okay, Quizá, si me entiendes, es, es, es simplemente eso. Eh, pero había algo más que te iba a decir. Ah, con respecto a lo de los, los, los de los discursos. Yo no me acuerdo si ya hablamos de esto en otra sesión, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si hay una discusión sobre un tema que nos incomoda y con el que no estamos de acuerdo, no solo el tema, sino con la discusión misma, yo no sé si hablamos del caso, por ejemplo de, del ah de, ¿No? oh, bueno, Heidegger, pero del nazismo estaba pensando, o sea eh, aquí uh -huh. escuché a un estudiante diciendo justamente esto y esta era una amiga mía judía, <risa> diciendo hay un compañero mío de clase que quiso en, en una clase de ciencia política o algo por el estilo, discutir porque a él le parecía que Adolfo Hitler era una figura eh, modélica y que tenía un montón de cosas eh, que valía la pena eh, eh, imitar o... Eh, ya no me acuerdo cómo era el punto, pero fíjense lo interesante ahí. Yo puedo estar o no de acuerdo con lo que él está diciendo, pero evidentemente para ella el solo hecho de que se discute, y me lo dijo explícitamente, era, era un horror. O sea, ella decía... ¿cómo es posible que en una universidad permitan que esto se discuta? Y ahí yo entré en conflicto porque dije, Pucha, yo yo entiendo absolutamente de dónde viene su, su, su emoción y su rechazo absoluto, y, y sentíse incluso ofendida, pues. Pero a la vez digo, yo no sé si yo como profesor hubiera dicho, mira, Juanchito, de esto no lo vamos a hablar, o más bien saco a flote y que se argumente que se abre una discusión grande eh, no sé ustedes qué piensan ahí
1: yo yo tengo varias ideas alrededor de todo esto a mí el tema de bueno entonces la solución para las diferencias en nuestras posturas es la discusión y la problematización y escucharnos los unos a los otros creo que tiene muchos límites un límite práctico y es que pues si yo problematizo el uno y después problematizo el 2, y después digo, bueno, ¿ustedes cómo creen que es mejor expresar el 3? Pues termino enseñando los números, termino ese tema en 11, y las niñas se graduaron y hasta ahorita saben los números. O sea, creo que hay un, una dimensión práctica y que es un ejercicio de poder, sí, y que es un ejercicio en cierta forma baila, pues, pues sí. Pues sí, pero pues, ¿qué hago? Yo le tengo que decir a las niñas, las leyes de Newton son esta, esta y esta. No, es que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, pues, pues te puedo mostrar por qué no, que es un poco la, el desequilibrio cognitivo que uno tiene que generar, pero más allá de eso, abrirlo a la discusión y decir, es que esta es mi posición. No, es que esta es la posición de la ciencia, de todo el mundo. O sea, como esto tiene 500 años de evolución, que de, de como de reafirmación. Claro, que uno podría decir como el machismo tiene... Más años de reafirmación que las, que las leyes de Newton, tal vez sí. Entonces, como que ahí yo ahí tengo un primer punto de practicidad que me parece difícil de negociar. Eh, yo no le puedo decir a las niñas que todo está abierto al diálogo y sobre todo mis posturas políticas en sentido como más estricto de la palabra y mis, mis posturas políticas a nivel de ciencia no me permiten abrir Yo puedo demostrarles por qué el terraplanismo no está bien pero más allá de decir, bueno, es que estas son dos posturas diferentes, igualmente válidas no, nada, a nivel de la ciencia del terraplanismo está mal, punto. En ese sentido, y, e igual que el machismo, igual que el racismo, o sea, zanjar la discusión del video y decir como, bueno, no, pues lo que tenemos que hacer es que las estudiantes, como que la profesora abra el debate, digo, abra el debate, nada. Esta, si esta persona está dando un discurso machista aquí en China, en un colegio machista de malas, mi posición, y esto tal vez sea tan horrible como justamente lo que estoy tratando de, 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 de contrarrestar, pero mi posición es que sobre el machismo no podemos abrir un debate, o sea, el machismo es machismo, punto, y sobre, sobre las violencias no se puede abrir un debate, así como sobre las falsas teorías, o sea, como sobre las pseudociencias, más bien. Esa es mi yo, posición. Yo, 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 sé, yo, yo sé que esto... Yo que, un... Sí, yo quiero que Federico hable. <risa> Pero lo siento mucho, claro, y en ese... <ríe> y claro, y, y, y esto y esto es una postura política, así como una postura política es abrir el debate. Entonces yo sí quiero, como censurar, en como lo estoy pensando en este momento, también es decir, no se dicen verdades absolutas. Entonces eso saca del de espectro de las posibilidades las verdades absolutas. Más allá okay. de si uno está de acuerdo o no. Entonces si yo digo, no, todo lo vamos a abrir al debate. Entonces vamos a abrir el debate si, el si la Tierra es redonda o es plana. Verdades Entonces ¿Le hace a verdades científicas? No, cualquiera. Si yo creo que... Cualquier cosa. Si yo que creo que Dios existe y lo tengo clarísimo, pues decir cómo abramos el debate de si Dios existe o no, eso implica que el profesor no puede decir categóricamente que Dios existe, entonces también es una forma de censura entonces yo creo que aquí la discusión es más bien que estamos de acuerdo en censurar y que no ¿si ¿Sí me voy a entender? no sé si, si me enredo un montón eh, pero como ta, o sea, si, no, no, hay, no hay una posibilidad en la que hablamos a todo el espectro y el profesor pueda hacer lo que quiera no, o lo no, que, es que pueda, sí. siempre hay un nivel de censura, entonces mi pregunta aquí es partiendo del hecho que siempre lo hay pues, ¿cuál vamos a aceptar? Y yo diría, como para también, porque ya se nos está acabando el tiempo, sí. eh, también como para empezar a disumbrar conclusiones, yo diría, pues, hay algunas cosas. ¿Que quién las define? No, no sé muy bien. Eh, pero si ustedes me preguntan si yo estoy dispuesto a negociar el racismo y abrir, abrir y decir, ¿ustedes sí creen que las personas indígenas son perezosas? Pues digo, no, Mark. Eh, perdón, no, 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 no estoy dispuesto a negociar eso y es algo que, sobre lo cual, no, pues no, no hablo
2: el debate. Bueno, pero no, Bueno. Eh... Mira, Esperancito, mentira. <risa> 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 eh, yo, bueno, yo, yo creo muchas cosas sobre lo que dijiste. Lo primero es que creo que, que, que la ciencia como... Siento que eso le falta a, nuestro, a nuestros sistemas educativos. Y es entender las ciencias como, como un modelo epistemológico posible, pero no como la realidad. Porque nos la han vendido suficientemente problemática, o sea, siendo suficientemente problemático en la historia, como un conocimiento objetivo, cuando no hay tal. La ciencia no es objetiva eh, universalmente. Y esto no, pues no, no lo dijo no lo dijo Juanchito. Eso, eso, eso podría ser tema para el siguiente. Aquí sí. Sebastián le está dando a la...
1: Para nuestros la oyentes, nuestra próxima emisión es acerca sí. de la Nuestro
0: próximo no? round. Sí, a veces sí. salió un tal en el alma.
2: Ajá. Entonces, eso por un lado. Mm,
0: por Ahí lo menos desde,
2: desde, desde las ciencias sociales y desde muchas eh, científicas eh, de, que, que hablan de los estudios de género uh -huh. y las ciencias. Eh, es una gran ficción que la ciencia es conocimiento totalmente objetivo. Mm, pero bueno, de nuevo, este puede ser tema para, para, para otro, otro momento. Respecto a las discusiones, yo creo que es distinto dar la discusión a legitimar la posición.
0: ¿Qué es lo que está diciendo Isa en el comentario? Creo que va en esa línea. Dice, uy, entonces, o está preguntando, entonces, si sí hay temas que están censurados de suyo, ¿es igual incitar al racismo que discutirlo en clase?
2: Más o menos sí. Gracias, Edu. Yo creo que no es lo mismo. Porque entonces, abrir el tema para discutir el machismo o el racismo, para mí tiene un valor político importante, pero no para legitimarlo, sino para entenderlo. Si yo tengo un estudiante que me dice, es que para mí las mujeres son esto, esto y esto, un pedazo de carne, y hago esto, esto y las pongo así, así Y yo digo, eres un salvaje, troglodita, y de esto no se habla más. Yo no estoy generando ninguna transformación en ese estudiante. Él se va a ir a su casa, se va a salir de mi salón, se va a graduar del colegio, se va a acordar de un profesor que no lo dejó hablar, o no se va a acordar, y estructuralmente las condiciones de violencia no se van a transformar ahí. Entonces, eh, yo creo...
0: Fede, espérate, ¿se, ¿se cayó el sistema, creo?
2: No. Yo te vi parpadear un segundo, pero volviste.
0: Ah, ok. En, en, en el mío se cayó todo el mundo, pero bueno, ok. Perdón, sigue, sigue, sigue.
2: Entonces, eh, bueno, ya para... Voy a, voy a sumar y dar mis conclusiones de una vez. Eh, ah. Yo creo que no es lo mismo abrir espacios de conversación que, que legitimar posiciones con las que no estamos de acuerdo. Sí exige un nivel de responsabilidad y de, como de madurez importante, madurez, entre comillas, cursiva y todo, eh, y esfuerzo, creo yo también, como ubicarnos en una posición de, de poder de conocimiento como la del maestro, y abrir un espacio de debate y hacerlo de una manera suficientemente responsable para que no se esté legitimando algo que, que es violento, eh, pero, pero que se pueda discutir, que yo pueda, que, que, que yo pueda generar un espacio de clase en el que este estudiante, después de las sesiones que es necesarias, me diga, oiga, sí, es que a mí siempre me enseñaron que yo siempre vi estas películas que, decía, que mostraban esto. En mi familia los hombres siempre trataban a las mujeres de tal manera. Y ahí es que yo estoy como entendiendo sistemáticamente qué es lo que está pasando. Y ahí es donde puedo generar una transformación en, en, en lo que está en las condiciones estructurales de, de la violencia para hablar del, del tema del machismo. Es decir, conclusiones personales de Federico. Mm. Si hay temas que yo no estoy dispuesto a debatir, no estoy dispuesto a enunciarlo como un principio mío antes de. A priori, como diría el filósofo. <risa> si yo me encuentro un tema que no estoy dispuesto a debatir, es porque no me encuentro en capacidad, porque lo intenté y no, no se pudo por X o Y. Pero yo sí creo que como debatir no es legitimar, que ojalá yo pueda ser un espacio de conversación para mis estudiantes para tantos temas complicados como me permita mi humanidad. Mm. En ese orden de ideas, eh, que ojalá se pueda discutir de todo. Sí. Yo, bueno, yo,
0: yo me sumo, creo que estoy muy en la línea de lo que dice Fede. Eh, eh, bueno, eh, Angélica Castilla, eh, Angie acaba de preguntar acerca de, de, de que haya, quizá haya temas que no se puedan debatir, efectivamente, ya dice a mis, a mis estudiantes les tengo que enseñar que tienen que ir al baño, pues ella es profesora de, 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 de chiquitos eh, entonces pues eso no, no lo voy a entrar a discutir con ellos, claro y eso lo hilo un poco con los otros temas que estaba diciendo Sebas acerca de ciencia pero pues yo no voy a ponerme a discutir contemplemos la posibilidad de que el sol de vueltas alrededor de la tierra, pues yo pienso que es muy importante que en un colegio como no se va a poder enseñar todo de ceros, yo sí creo que, que, que vale la pena que haya unos mínimos, no, no, no llamémoslos indebatibles, pero son pues, los principios, se van a reír, los principios de acción, principios que regulen la acción pedagógica en el colegio. Es decir, si este colegio es un colegio, qué sé yo, eh, cristiano, pero de izquierda, pero de esta línea eh, a nivel político y lo que sea pues bueno, esa, son las, esa es la estructura ante la cual vamos a montar. ¿Qué pasa? La mayoría de los colegios están de acuerdo y dentro de su manera de explicar la, la, la acción educativa pues está el hecho de que las niñas necesitan no ir al baño. Entonces, pues digamos que muy probablemente eh, Angie, que es la que hizo la pregunta, pues no vaya a chocarse con una situación en la que tengan que debatir eso. Eh, y eso está perfecto. Pero hay otros temas en los que eso sí se, esas discusiones sí se dan. Y... Y pues eh, en nuestro país, en otros países, entonces eh, yo estoy de acuerdo con Fede, yo creo que la idea sería no decir estos temas son indebatibles, sí se puede decir estas son las líneas del colegio y pues si estoy de acuerdo o no, pues yo miro a ver si trabajo ahí o no, yo miro a ver si meto ahí mi niño o no. Eh, eh, definitivamente cuando yo enseño, yo enseño algo y enseñar algo es no enseñar un montón de otras cosas. Entonces, o sea, casi que yo sí siento que es inevitable decir cualquier determinación es negación. Eso, eso es eh, Spinoza, no me acuerdo quién era. Cualquier determinación es negación. Entonces, definitivamente si yo estoy enseñando heliocentrismo, pues no estoy enseñando geocentrismo, no estoy enseñando, pero eso no significa que esos otros discursos yo no los vaya a tocar o que sean indiscutibles o que no sean. Es más, a mí me parece que son muchi es mucho más valioso cuando yo los traigo a colación y se puede discutir el, el asunto y se enriquece. E incluso yo he tenido estudiantes que me dicen, eh, qué sé yo, con respecto a algún discurso filosófico, oiga, Eduardo, eh, gracias por su clase, sigo sin estar de acuerdo, pero entiendo mucho más cuál es la postura y de dónde viene, y me parece que es una postura respetable, no la comparto. Y yo, con esa respuesta, quedo feliz. O sea, me parece que ahí hay una cosa en el ámbito de lo que se pueda discutir, y en el ámbito de lo que se pueda eh, Sí, ahora para, ahora para discusión.
1: Bueno, sí. Para dar también mis conclusiones, yo voy en la línea también de, de Angie. Yo creo que sí hay temas que. Y una cosa que decía Santi antes, como creo que las disciplinas tienen diferencias. En ese sentido, creo que una mirada social a las ciencias naturales es tan arriesgada como una mirada determinista a las ciencias sociales. Creo que las aproximaciones epistemológicas son diferentes y en ese sentido yo diría las ciencias naturales, las matemáticas, la filosofía, todo, cada una de las materias que se dictan en el colegio, son diferentes y obedecen a lógicas completamente diferentes. En ese sentido, yo no abro el debate sobre si el 6 se escribe haciendo una bolita y, una, y un palito. Eh, y tampoco abro el debate sobre el terraplanismo. ¿Puedo hacer acciones pedagógicas que permitan a la estudiante consolidar el conocimiento? Sí, pero eso es otra cosa. O sea, sobre eso yo no negocio, eh, que no implica que no lo hable, como digo. O sea, experiencias de aprendizaje pueden haber de muchos temas, pero... No negocio ese tema y tampoco negocio derechos humanos de alguna forma. O sea, si a mí un estudiante me sale a decir como, sí, está bien, ¿qué más temas, gente? Pues digo, pues no, te malas. <ríe> no está bien, punto. Eh, ¿Por qué no está bien? Bueno, la experiencia de aprendizaje es otra cosa. Entonces, es un poco como creo que hay un core, en eso creo que coincido con Eduardo, hay un core que no negocio como profesor y si tuviera un colegio, hay un core sobre, un, un núcleo sobre el cual no negociaría, eh, pero, bueno, que del resto se, se supongo que se pueda debatir.
0: Esto está muy interesante.
1: <risa> creo, que,
0: creo que tenemos que, que cerrar. Eh, pues, nada, muchas gracias a las personas que, que nos escucharon. A Final Prensa, a Emisora de O, a Software, Softmore en el, en el máster que nos ha estado ayudando desde el comienzo. Recuerden que somos Radio Pontus. Yo soy Eduardo Gutiérrez.
2: Mi nombre es Federico Osorio, arroba Osorio Coronado en Instagram, Facebook y Twitter. Recuerden seguir a Final Prensa, emisora de hoy y a Softmorrow, en sus redes. Mm, muchas gracias por acompañarnos.
1: Mi nombre es Sebastián Rosales. En Instagram me pueden encontrar como Rosales con Espinas. Y de verdad, muchas, muchas gracias por todo lo que comentaron. Y nos vemos dentro de un mes.
2: Listo. Chao. chao. <risa>